0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió Podcast. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt, Helo mindenkinek. Itt vagyunk a Petőfi Téletvód magazinjában. Ma, még ma, de holnap már november 14-én a cukorbetegség világnapja lesz, és erről beszélgetünk. Itt van velünk a stúdióban már egy visszatérő vendégünk, Kocsisné Gácsila, a Szurikáta Alapítványa Diabeteses Gyerekekért vezetője. Jó reggelt, köszöntünk ismét. Szervusz! Múltkor nagyon sokat beszélgettünk arról a témáról, hogy gyermekkorban mit is jelent, amikor felfedezik a cukorbetegséget, és hogy ez micsoda kereszt egy életen keresztül, amivel aztán meg kell tanulni együtt élni. És egy csomó jó praktikát is hallottunk. Nagyon érdekelte a hallgatóinkat ez a beszélgetés, úgyhogy mindenképpen vissza szeretünk volna hívni a világnaphoz közel is. Ugye sokszor azt olvasom, hogy így hirdetik, hogy a cukorbetegség világnapja, és hogy erre egy kampány épül, erre szeretnék felhívni a figyelmet. De tulajdonképpen ilyenkor mire is kell felhívni a figyelmet?
1: Arra, hogy a cukorbetegségnek többféle fajtája van. És ez a többféle fajta cukorbetegség eltérő kezelési módot, eltérő figyelmet, eltérő dinamikát jelent, más jelent, az egyes típusú vagy gyermekkori cukorbetegség, és más a felnőttkori kettes típusú cukorbetegség. És van még egy harmadik fajtája, a terhességi diabétesz. Ez egy viszonylag jól ismert és orvosilag is jól körülhatárolt terület. Tehát amikor egy egy kismamát gondozásba vesznek, akkor mindenkinél elvégzik a terheléses vércukorvizsgálatot, és ennek megfelelően, hogyha ő érintett bármilyen
0: mértékben, akkor megkezdik az ők kezelését. Ezek között a cukorbetegség típusok között van-e olyan, amit akár egy életen keresztül is lehet úgy hordozni, hogy valaki nem veszi észre? Vannak-e olyan enyhe tünetek, ami miatt esetleg ezt ne lehetne észrevenni, vagy ez egyértelműen ki fog egy idő után?
1: Mindkét diabétez, tehát nagyon fontos elkülönteni az egyes típusú vagy gyermekkori cukorbetegséget. Ez egy nagyon gyors lefolyású betegség, tehát amikor megjelennek a tipikus tünetek, a sokat iszik, sokat pisil, fáradt, fogy, újra bepisil a gyerek, akkor onnantól kezdve egy kis nagyon rövid időnk, tehát ilyen másfél-két hetünk van. A nagyobbaknál, iskolásoknál, gimiseknél egy, egy hónap, két hónapunk arra, hogy a súlyos tünetek előjöjjenek, és a gyerek kritikus állapotba kerüljön. Tehát itt nincs időnk, itt azonnal be kell avatkozni. Kettes típusú vagy felnőttkori cukorbetegség esetében sajnos ott nagyon-nagyon lassan alakul ki, akár 10-20, de még 30 év is eltelhet úgy, hogy a cukorbetegség már ott van a, a betegnek a szervezetében, és csak a szövődményeiről, a szív- és érrendszeri problémákról, veseproblémákról, problémákról diagnosztizálják az alapbetegséget, ami ezeket okozza.
0: Hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, ezt mindig felszokták tenni a cukorbetegségnél, úgyhogy megyünk majd tovább ezzel. Itt a Petőfi volt magazinban titeket is visszavárunk, egyet-kettőt zenélünk, utána pedig már is folytatjuk tovább a mai témánkat. Itt a Petőfi Rádióban. Petőfi rádiózenében első. Már is itt vagyunk, és folytatjuk tovább a mai témánkat a cukorbetegség világnapja alkalmából, ami egyébként holnap lesz. A stúdióban itt van velünk Kocsisné Gálcsilla, a Szurikát Alapítvány a diabéteszes Gyermekekért Vezetője. Mindig felteszik a kérdést a cukorbetegség kapcsán, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, azért lettél cukorbeteg, mert az életmódod nem volt túl vagy pont fordítva, hogy már eleve volt rajtad egy túlsú, és azért lettél cukorbeteg. Itt akkor most hasonlítsuk össze, hogy mi a különbség mondjuk, a gyermekkori cukorbetegség és a felnőttkori cukorbetegség kialakulása között.
1: Az egyes típusú vagy gyerekkori cukorbetegség esetében nem életmódbeli tényezőkre vezethető vissza a gyereknek a betegsége. Ez egy autoimmun betegség, ez azt jelenti, hogy a szervezet egy pillanatban az immunrendszere rosszul kezd el működni, és tévesen azt hiszi, hogy az ő inzulintermelő termelő béta sejtjei azok olyanok, mint egy baktérium vagy egy vírus, és elkezd őket pusztítani. És ennek a végeredménye az, hogy az inzulintermelő termelő sejtek elpusztulnak, leáll az inzulintermelés, termelés, és ezek ez, ennek a következménye az a bizonyos 4 plusz 1 enyhe tünet, a sokat iszik, sokat pisil, fáradt, fogy és újra bepisil a gyerek. A felnőttek esetében, illetve vannak kettes típusú cukorbeteg gyerekek is, ott van egy genetikai meghatározottság, és ehhez társulnak életmódbeli tényezők, tehát túlsúly, mozgásszegény életmód, túlzott energia bevitel, és ezeknek az együttese szép
0: lassan okozza a kettes típusú cukorbetegséget. Egy betegség esetén mindenkit az érdekel, hogy hogyan lehet gyógyulni, hogyan lehet kezelni ezt, úgyhogy erről beszélgetünk majd a folytatásban. Itt a Petőfi volt magazinban mindenkit visszavárunk. Gyertek velünk egy-egy zene után. Petőfi Rádiózeniben első. A stúdió vendégem a Kocsisnég a Szurikát alapítványa, a diabetes gyerekekért Vezetője. A cukorbetegség világnapja holnap lesz, november 14-én, és ennek kapcsán hívtuk őt most a stúdióba. Múltkor megbeszéltük, hiszen voltál már nálunk vendég, hogy egy gyermekori cukorbetegség ott nincs stréfa, tényleg az egy életfogytig kezelendő történet, amit diétával és inzulinvilegcióval mindenkinek le kell követnie. Mi a különbség a felnőtt cukorbetegségnél? Ott is életfogytig tart-e ez a kezelés, hogyha valakinél kiderül?
1: Hát a betegség kialakul, akkor az, az egyes típusú diabéteszni ugye egyértelműen azonnal a gyerekeknél inzulinkezeléssel kezeléssel indul, nagyon szigorú diétának a betartásával, és mindehhez még társul egy, egy napi rend, ami, amiben meghatározott helye van a vércukorméréseknek, hogy melyik étkezésre hány gram szénhidrátot, és azon belül mit fogyaszthat el egy, egy gyermek, mikor kapja az inzulinját, Tehát ez, ezek teljesen behatárolják az ő napját, és eljön az a kor, egy olyan 10-11 éves kor, amikor nagyon erősen javasolják az orvosok, hogy rendszeres sport, rendszeresen kezdjen el sportolni a gyermek, tehát meg is szokták kérdezni, hogy mit sportol ő. A kettes típusú cukorbetegség, nagyon sok mindenben hasonlít a kezelése, tehát például a diétában nincs különbség, ugyanaz a diétája a gyermekeknek, tehát a, a cukorbeteg diéta az teljesen megegyezik, annyi különbség van, hogy nyilván a gyerekeknek az életkorának megfelelő mennyiségű szénhidrátot fogyaszthatnak el, a felnőttek esetében ez magasabb, tehát mondjuk egy nők esetében egy 160 g-os diétát szoktak előírni. Különbség van abban is, hogy hogyan indul egy kettes típusú cukorbetegségnek a kezelése, ott először egy diéta és életmód váltást javasolnak, tehát fogyást, mozgás, rendszeres mozgást. Ha ez nem vezet eredményre, élet előre halad a betegség, akkor kaphatnak gyógyszer, de ennek a gyógyszernek nem az a feladata, mint az egyes típusú diabéteszni hogy az inzulint helyettesítse, hanem mert az, a gyermekkori cukorbetegség esetében nincs inzulintermelés, termelés, még a kettes típusú cukorbetegeknél van inzulintermelés, termelés, csak ez az inzulin nem tud jól hasznosulni. Tehát a gyógyszeres kezelés az a kettes típusú cukorbetegségnél ennek az inzulinnak a jobb hasznosulását segíti elő, és ha mindezek nem vezetnek eredményre, akkor jön az, hogy inzulint kell kapniuk. Az egyes típusú vagy gyerekkori cukorbetegség nem fordítható vissza, tehát nem lehet egy olyan állapot, hogy elhagyható a gyerekek számára az inzulin, még a kettes típusban, és ezzel szoktam bíztatni a, azokat a pedagógusokat, hogy felnőtteket, akikkel mi beszélünk, hogy ők örüljenek, hogyha ők esetleg kettes típusú cukorbetegség gyanújával, vagy már ott van náluk, hogy az ő esetükben ez visszafordítható, tudnak azért tenni. Hogy, hogy ez a betegség egy, egy sokkal kedvezőbb állapotba
0: kerüljön náluk. És nagyon egyszerű dolgokkal, mozgással, étkezéssel. Csilla, maradj még itt velünk. Én szeretnék még tőled minél több információt nyerni és megtudni a hallgatókkal egyetemben. Úgyhogy a tévhitekről kérdezlek majd téged a következő blogban, ami a cukorbetegség kapcsán felszokott merülni. Addig pedig zenélünk. Jó reggelt mindenkinek. Ez itt a Petőfit Életbót magazinja. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Petőfi Téletmond magazinja, ahol Kocsisné Gálcsilla a Szurikát alapítványtól a mai vendégem. Holnap lesz a cukorbetegség világnapja, így ennek kapcsán beszélgetünk. Most éppen arról, hogy mik azok a téfitek, amik a kezelés során a leggyakrabban felmerülnek.
1: Egyes típusú uh, cukorbetegség esetén, és nagyon sok... Uh, rokon, barát, ismerőt szeretne segíteni a családnak akkor, amikor kiderül a diabétesz, amikor kiderül, hogy ennek a gyereknek inzulint kell adnia, szurkálni kell. Ez ugye nagyon egy gyerek esetében nagyon megterhelő, még azoknak is, akik csak körülöttünk élnek, és csak hallják ezt a dolgot, és nagyon szeretnének segíteni. Elkezdenek utakodni az interneten, és hát olyan furcsa dolgokat találnak, amik azt ígérik, hogy ezt a betegséget el tudják mulasztani. És hát mindenkivel természetesen ott él a vágy, hogy hát ha, hát tényleg tényleg könnyebb lenne. Ugye mennyivel egyszerűen egyetlen szülőnek sem az a vágy, hogy ő a gyermekét naponta 8-10szer megszúrja. De sajnos ezek a dolgok nagyon könnyen belátható, hogy, hogy egy tablettától nyilvánvalóan nem fog a gyerek inzulin termelése beindulni.
0: Vannak ilyen remények is. Vannak ilyen az remények
1: szerint. is, és, és amikor az ember a diagnózis elején áll, akkor nagyon szeretne egy könnyű megoldást. Nagyon szeretné, ha valami elmulasztaná ezt, de vonatkozik ez ugyanígy a kettes típusú cukorbetegségre is. Ha megkap az ember egy akármilyen betegségnek a diagnózisát, akkor amikor kiderül, hogy azért itt nagyon sok mindenen kellene az életén változtatnia, ez nagyon nehéz. Tehát könnyebb egy könnyű utat mutató valami felé elmozdulni, ami természetesen nem fog sajnos működni. Én azt mondom ilyenkor, hogy, hogy, hogy az embernek át kell gondolnia logikusan ezt a, ezt a, ezt a helyzetet, felnőttként, szülőként, és akkor elkészíteni egy olyan kis tervet saját maga számára, amik kis lépésekből állnak, mert a kis lépésekkel halad előre, akkor eredményt fog tudni elérni, ami számára is visszaigazolja majd, a, majd az eredmény, az, hogy jó úton jár. Tehát csodaszerekben ne higgyünk, mert ezek sajnos nem tudnak működni.
0: Folytatjuk a beszélgetést, elmegyünk egy zenére, itt a reggeletekbe küldünk nektek egy petőfiteset, utána viszont még visszavárunk benneteket, hiszen a nagyon sok mindenbe vágtak mostanába bele, ami a világnapoz kapcsolódik, könyv is van, meg mindenféle dolog, úgyhogy ezekről beszélgetünk. Gyertek, itt a Petőfit Életód magazinban. Petőfi Rádiózenében első, a mai vendégem itt a stúdióban Kocsisné Áll Csilla, a Szurikáta Alapítványa diabéteszes gyerekekért vezetője. Ugyebár holnap lesz november 14-én a Világnap, országszerte elég sok rendezvényre lehet kapcsolódni. Például te mi az, amivel foglalatoskodsz, mert említetted, hogy viszonylag keveset alszol mostanában, elég sűrű a program.
1: Igen, egy fontos a dátumunk van, ugye száz éves lett az inzulin kezelés, és ennek az apropóján a inzulint felfedező tudósnak, egy kanadai tudósnak, Sir Frederick Bantingnak fogunk állítani egy emléktáblát a Bókai János utca 56-ban, 8. kerületben. Ez pontosan a Szemmelweis Egyetem egyes számú gyermekgyógyászati klinikájának a kórháza és a szakrendelője közötti ö, utca szakaszon lesz majd elhelyezve. Illetve a a emléktábla avatást követően pedig Dr. Körner Annának a 100 éves az Inzulin című könyvének a bemutatójára kerül a sor.
0: A könyv tartalmáról előjáróban lehet-e valamit tudni, kik azok, akiknek érdemes esetleg ezt elolvasni és majd forgatni a későbbiekben? Maga a könyv az a
1: diabétesznek a 3500 éves történetét öleli fel, és ebből azt a száz évet, amióta az inzulin, illetve magának az inzulin feltalálásának, a megelőző időszaknak a nagyon kalandos történetét meséli el, nagyon-nagyon érdekes momentumokat bemutatva, és állt a tudományos igényességgel. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem csak cukorbetegeknek szól, tehát nem csak a diabéteszes gyerekek szüleinek és azoknak, akik érintettek a, a, a diabétesszel, hanem a szakembereken kívül is olyan emberek számára, akik, akik érdeklődnek a téma iránt, mert ez egy, ez egy olyan nagyon érdekes orvos történeti vonal is, és nem áll rendelkezésre a Magyarországon olyan könyv, ami ezt ilyen részletességgel és ilyen
0: alapossággal feltárta volna. Én a tudomány, kívánom, hogy jól kerüljenek ezek az események nektek, és köszönjük szépen, hogy ma itt voltál a vendégünk a stúdióban. Én köszönöm. Természetesen, ahogy megszokhattátok, a beszélgetés bővített verziója ezúton is elérhető lesz majd 8 órától a Spotify-on, vagy éppen a Soundcloud-on. Beszélgetünk még arról, hogyha akár egy sütit akartok sütni egy cukorbetegnek, akkor mik azok a kérdések, amit érdemes feltenni, illetve még pár téfit kimaradt, úgyhogy ezeket mind-mindnek hallgathatjátok majd ott. Most pedig megyünk tovább a Petőfit Dilettó magazinban veletek, és csomó-csomó jó zenével, ébresztő mindenkinek. Már is itt vagyunk a podcastben, ahogy ígértük. Közben még jutott pár dolog, ami a rádióbeszélgetésből kimaradt. Például a tévhitek kapcsán. Itt említettél nekem pár elég furcsát. Hát mikor volnának ezek? Hát a kedvencem az, hogy el lehet
1: kapni a diabéteszt. <gül> És hát voltak olyan, tényleg voltak olyan konkrét esetek, amikor például egy iskolában egy diákot elültettek a diák mellől az édesanyjának a kérésére, mert hogy meggyőződése volt, hogy, hogy az ő gyermek el fogja kapni ezt, a, ezt az egyes típusú cukorbetegséget majd a pattásától. Ez nagyon ijesztő, tehát ez azt mutatja, hogy nagyon-nagyon kevés információja van az átlag embereknek, és ami még ijesztőbb, hogy nem néz utána, nem kérdez utána, és egy olyan gyereket családot, közösséget bánt meg vele, akik amúgy is küzdenek éppen azzal, hogy ők ö, valahogy integrálják az életükbe ezt a diabéteszt, hogy, hogy tudjanak ezzel együtt élni. Nagyon nehéz úgy együtt élni egy betegséggel, nagyon nehéz úgy az életmódon változtatni, hogyha a környezet nem támogat.
0: Igen, ez az egyik véglet, amikor annyira túllagúgy a szülő, hogy előtetítette. Ez tényleg egy nagyon végletes dolog. A másik meg, amikor nem veszik elég komolyan. találkoztál ilyen példával? Igen, gyakran találkozom azzal, hogy
1: amikor megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, és kiderül, hogy cukorbeteg gyerekekkel, akkor. Úgy gondolják a szülők, az ő lelki szemeik előtt megjelenik egy jól táplált, túlsúlyos, naszolgató kisgyerek, tehát azt gondolják, hogy mi ezekkel a gyerekekkel foglalkozunk és úgy gondolja, hogy mivel az ő gyermeke vékony testalkató, odafigyel az ő táplálkozására, ezért már nem is érdekli, tehát nem, nem lehet számára átadni azt a leges legalapvetőbb információt, hogy mik azok a tünetek, amik, amik az egyes típusú diabéteszre utalhatnak, illetve a legfontosabbat, hogy ez sajnos bármelyik gyereket érintheti. És, és már ott megáll az ő érdeklődése, hogy nem is akarja hallani ezeket az információkat, mert ő megvan róla győződve, hogy az ő gyerekét ez nem érintheti
0: egy kicsit másik téma, a magyar nép szerintem nagyon-nagyon szereti a hasát, és nálunk tényleg nagyon nagy hangsúly kerül az ételre, akár csak itt a közelgő ünnepeknél, már valaki most tudja, hogy mi lesz a karácsonyi menü, szóval egyszerűen nálunk ez a mondás, hogy egy férfit a hasán keresztül lehet megfogni, ezt teli találat, de hát itt azért nyilván nagyon sok minden oda kell figyelni egy inzulin, inzulinosnál, vagy egy cukorbetegnél például. Ilyenkor, hogyha valaki szeretne kedveskedni egy süteménnyel, vagy bármit vinni egyéppen cukorbeteg gyermeknek, akkor mi az, amit érdemes egyeztetni akár a gyerekkel, ha már nagy, vagy akár a szülővel, hogy, hogy aztán tényleg meg is tudja enni azt a finomságot, amit neki szán.
1: Elmondtad a kult szót, hogy egyeztetni. Tehát nagyon fontos, hogy kérdezzünk, beszélgessünk ezekkel a családokkal, ezekkel az emberekkel, mert nagyon sokszor tapasztaljuk a jóindulatú segítségnyújtást, csak amikor megérkezik valaki nagy örömmel mondjuk egy iskolai Farsangra, hogy ő hozott a cukorbeteg gyerekeknek is, vagy egy szülénapi köszöntés zajlik az óvodában, és tényleg boldogan megérkezik Pistika anyukája, hogy, hogy én hoztam a cukorbeteg gyereknek is, csak amikor a következő kérdésünk van, hogy, és hogy mennyi benne a szénhidrát, vagy hogy édesítőszert, vagy nyírfa cukrot, vagy, vagy eritritet van, mit tartalmaz az a, az a szelet sütemény, hú, akkor kiderül, hogy hát ezt sajnos ő nem tudta, amikor megvásárolta, hogy meg kellene kérdezze. Tehát ezért érdemes ilyenkor előre. Nagyra értékeljük egyébként minden ilyen gesztus, tehát ha valaki erre gondol, és így viszi oda, akkor már maga a gesztus elegendő, még akkor is, hogyha esetleg nem meri megenni a diabéteszes gyerek, hmm. de ha valaki még, még olyan, olyan kedves, hogy még, még érdeklődik, és megkérdezi, akkor általában a szülők tudnak helyet, olyan beszerzési helyeket mondani, ahol biztosan olyan terméket fog kapni, amit elfogyaszthat, majd a gyereke, tudni fogja, hogy mennyi szénhidrátot tartalmaz, és hogy azok a szénhidrátok valóban fogyaszthatóak a gyerek számára. A kettes típusú cukorbetegekre is most visszautalnék egy picit, és természetesen az érvényes az egyesekre is, hogy azért nagyon nehéz néha az életmódváltás, mert hogy az a közegünk, amiben ezeket az ünnepeket tartjuk, nem tudja, hogy hogyan reagáljon, nem tud gyorsan reagálni ezekre a helyzetekre, és ugye és, és van úgy, hogy nagyon rosszul reagálnak. a reagálnak, hogy nem hívják meg azt, a, azt a, a cukorbeteg gyereket vagy családot, mert nem tudják, hogy mit kellene csinálni a kérdés helyett. Ö, illetve, hogy ugye nagyon furcsa helyzet alakul ki, ők úgy érzik, hogy akkor milyen rossz, hogy a cukorbeteg nem mehet ebből, abból, a amabból, ez valóban így van, hogy rossz, rossz, amikor le kell mondani, ráadásul úgy, hogy látványban, illatban, mindenben ott van előttünk egy ilyen dolog, de képesek rá, tehát én teljesen határozottan tudom mondani, hogy a gyerekek meg tudják állni, és egy idő múlva ők ezt elfogadják, mert hát az élet ilyen, ha bemennek egy üzletben, ott sincs egy olyan részleg, ahová a cukorbeteg gyerekeket beengedik. Az üzlet teljes kínálata ott van, és ő tudja, hogy ebből csak bizonyos dolgokat fogyaszthat el. Ha mi szeretnénk a, a cukorbetegeknek egy, egy könnyű kezdést ö, biztosítani, rokonként, barátként, ismerősként, akkor azt javaslom, hogy amikor ilyen ünnepek jönnek, akkor beszéljünk vele, hogy mi az, ami neki jó lenne, hogyan, hogyan tudnánk neki is kedveskedni, és én azt is tapasztalom, hogy nagyon-nagyon szolidárisak az emberrel, különösen az elején az ismerősei, barátai, és ők is képesek lemondani bizonyos dolgokról annak az embernek a kedvéért, vagy azért, hogy segítsék az ő diétáját, vagy életmódváltását.
0: Milyen érdekes ez a lelki háttere is ennek a dolognak, amit én ma hazaviszek a beszélgetésből, és nem csak ebből, hanem már a múltkoriból is, hogy cukorbetegséget, a gyermekkorit is, meg bármelyiket tényleg komolyan kell venni. Tehát itt nem arról van szó, amikor az egyik kollégánk azt mondja, hogy jaj, én most diétázok, mert én meg én most a bikini formára gyúrok, és akkor mondjuk neki, hogy jól van, de hát ebben alig van cukor, hanem itt tényleg gramra pontosan minden ki van számolva, és nagyon fontos ez a forró drótól levés a szülőkkel, meg akár a cukorbeteggel, hogy tényleg minden úgy legyen, ahogy neki az az étrendjébe beillik. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk, várunk vissza legközelebb is. Nagyon szívesen köszönöm szépen a meghívást! Tisztán, érthetően! Betőfiradingo Podcast!